0: RD Podcast. Er hat in den vergangenen Jahrzehnten viel bewegt in Hamburg und im Hamburger Hafen. Er war in leitender Funktion in der Hamburger Wirtschaftsbehörde, später dort Staatsrat und danach in leitender Funktion bei EuroGate und Chef des Unternehmensverbands Hafen Hamburg. Gunter Bonz. Jetzt legt der studierte Jurist dieses Amt nieder und er tritt nicht zur Wiederwahl an.
1: Kaum einer kennt den Hamburger Hafen und all die unterschiedlichen Player und Interessen so gut wie er. Und wir wollen reden über die Karriere des Gunter Bons und über seine Visionen für die Stadt, den Wirtschaftsstandort und den Hafen. Herzlich willkommen, Gunther Bons.
2: Ja, vielen Dank äh, und ich freue mich auf das Gespräch.
1: Das Ganze hier im Hamburger Hafenkonzert. Dies ist Ausgabe 3603. Ich bin Kerstin von Stürmer.
0: Und ich, Dietrich Lehmann. Moin. Seit mehr als einem Jahrzehnt sind Sie, Herr Bonz, an der Spitze des Unternehmenswands Hafen Hamburg. Sie sind also der oberste Vertreter der Hafenunternehmen. Und jetzt treten Sie zurück, stellen sich in ein paar Tagen nicht
2: mehr zur Wiederwahl. Warum eigentlich nicht? Ich könnte es einfach machen und sagen, alles hat ein Ende. So auch eine solche Präsidentschaft und 13 Jahre sind dann auch ausreichend und genug. Und man muss auch rechtzeitig den Staffelstab dann an einen Nachfolger übergeben. Das haben wir intern sehr gut gelöst und besprochen und nach 13 Jahren ist dann die Zeit, den Nachfolgern das Feld zu überlassen.
1: Ehe wir über in Einzelheiten gehen, Günter Bons, was macht eigentlich der Unternehmensverband Hafen Hamburg genau?
2: Wir sind einmal der Arbeitgeberverband für alle tarifgebundenen Mitarbeiter im Hafen. Das heißt, wir führen jährliche oder je nachdem wie lange die Tarifverträge laufen, Tarifverhandlungen mit der Gewerkschaft Verdi über die Lohn- und sonstigen Bedingungen der Hafenarbeiter. Das ist das eine. Und das zweite ist eben, dass wir als Verband auch nach den gesetzlichen Vorschriften die Interessen der Hafenwirtschaft vertreten, in Planfeststellungsverfahren, in Genehmigungsverfahren und natürlich im dritten Punkt dann ist unsere Aufgabe auch die Interessen der Unternehmen gegenüber der Politik als Lobbyorganisation zu vertreten.
1: Die Hafenunternehmen, das ist ja eher ein heterogener Haufen. Wie kriegt man die alle unter einen Hut?
2: Wir haben innerhalb des Verbandes verschiedene Sparten, die mit Vertretern dann in unserem Bord oder in der, das nennt sich Hafenrat, dann vertreten sind. Also wir haben einmal die bekanntere Sparte der Umschlagsbetriebe für Container. Wir haben aber auch Paktbetriebe. Wir haben die Backassen. Das sind alle Sondersparten, die im Verband... äh, Untergruppen bilden und dann alle zusammen die Verbandsinteressen definieren und nach außen dann durch das Präsidium und mich als Präsidenten oder meinem Nachfolger dann vertreten werden.
1: Unterschiedliche Gruppen, unterschiedliche Sparten, aber innerhalb der Sparten hat natürlich jeder so sein eigenes Ding, weil am Ende alle doch Konkurrenten sind. Knallt es da manchmal?
2: Nein, wir befassen uns nicht und dürfen uns auch nach der Rechtslage nicht mit einzelnen betrieblichen oder betriebswirtschaftlichen Themen eines Unternehmens die oder mehrere Unternehmen die im Wettbewerb stehen befassen, sondern wir definieren wie bei einer Mathematikaufgabe den kleinsten gemeinsamen oder größten gemeinsamen Nenner, der dann versucht wird umzusetzen. Sie
0: haben vorhin gesagt, sie sind auch der Ansprechpartner für die Politik, wenn es um den Hafen geht. Fühlen Sie sich da
2: häufig genug gehört und auch ausreichend gehört? gehört schon, aber das größte Problem, was wir in Deutschland insgesamt hier ja haben, ist, dass viele Dinge, die umgesetzt werden müssen und für die Politik eigentlich auch klar ist, dass sie umgesetzt werden müssen, nicht umgesetzt werden. Wir haben also einen riesen Handlungsstau, das ist auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist gerade mit der neuen Wirtschaftssenatorin eine sehr gute Kooperation und sie beschäftigt sich mit dem Thema, kennt sich aus ähm, und da unterscheidet sie sich doch von ihren Vorgängern.
0: Auf einige Themen, da werden wir noch mal ausführlicher zu sprechen kommen. Aber Sie sind ja nicht nur der oberste Vertreter der Hamburger Hafenwirtschaft bald gewesen, muss man sagen, sondern auch Präsident des europäischen Hafenwirtschaftsverbands,
2: Feeport. Was müssen wir uns darunter vorstellen? Vergleichbares auf europäischer Ebene. Noch komplizierter. Äh, ja, der FIPOT ist die Interessensvertretung aller privaten europäischen Terminalbetriebe, ganz egal, welche sogenannte Commodity diese Betriebe handeln, also ob das Container ist oder Flüssiggut oder Stückgut. Direkt und indirekt vertreten wir über 1000 Terminalbetriebe in Europa und zwar gegenüber dem Europäischen Parlament und der Europäischen Kommission. Das ist unsere Aufgabe. Wir werden also in allen Richtlinien, also Gesetzgebungsverfahren als Verband offiziell gehört und um Stellungnahme gebeten. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite adressieren wir auch unsere Interessen gegenüber dem Parlament und der Kommission.
1: Wie schwierig ist denn das äh, europäische Interessen kontra nationale Gesetzgebung, nationale Rahmenbedingungen?
2: Das ist sehr arbeitsaufwendig, zeitintensiv und sehr komplex, weil wir müssen einmal die Interessen der verschiedenen Mitgliedsunternehmen unter einen Hut bringen, was auf europäischer Ebene bei den vielfältigen, unterschiedlichen Interessenslagen schon schwierig genug ist. Und dann auch noch versuchen, die unterschiedlichen nationalen Interessen des einzelnen Mitgliedstaates auch auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Also das ist eine sehr, sehr schwierige Aufgabe. und ähm, Aber bisher ist uns das gelungen. Aber das erfordert eben sehr viele Gespräche, bevor man dann in einer bestimmten Sache zu gemeinsamen Handlungen und Taten schreiten kann.
1: Da brauche es den Juristen Gunther bons Gehen wir mal ein Stück zurück. Wir sind natürlich neugierig, die Geschichte zu erfahren, wie Sie an die Spitze der Hafenwirtschaft hier gekommen sind. Fangen wir mal ganz von vorne an. Sie sind Jahrgang 56 in Hamburg geboren ja. und hier auch aufgewachsen. Ja. Wo sind Sie in die Schule gegangen?
2: Mein Abitur habe ich bestanden auf dem sogenannten Matthias-Claudius-Gymnasium. Das war zu der Zeit noch ein reines Jungs-Gymnasium. Und unsere Nachbarschule, der Charlotte-Pausen-Gymnasium, war ein reines Mädchen-Gymnasium. Und da waren Sie wahrscheinlich auch ab und zu mal zu finden. Ja, äh, wie das eben so ist. Und äh, es gab zwischen diesen beiden Schulen eine Eisdiele und da fand dann die ko statt. Das
1: war die bestverdienende Eisdiele in ganz Hamburg die wahrscheinlich. Heute, die es heute
2: noch gibt <lacht> und für ihr Eis auch berühmt ist.
1: Nun hat man ja als Schüler immer so den einen oder anderen Berufswunsch. Wollte Gunther Bons mal irgendwas anderes studieren als Jura? Gab es dann anderen Berufswunsch?
2: Nein, bereits in der zehnten Klasse war mir klar, dass ich entweder Mathematik oder Juristerei studiere und ich habe mich dann für die Juristerei entschieden, weil das äh, komplexer und umfassender war. Sie sind, wir haben
0: es gerade <lacht> erwähnt, in Hamburg geboren, zur Schule gegangen, haben hier studiert. Dann hast du es aber nach dem Studium mal so ein bisschen
2: rausgezogen. Wie kam das? Ja, das ist mir bedingt, weil mein Onkel in München lebte und ich ihn dort häufiger besuchte und ähm, ich eine Affinität nicht nur für München entwickelt habe, sondern auch für die bayerische Lebenskultur. Und äh, es gibt für mich... Eigentlich zwei große Städte in Deutschland, die lebenswert sind, das ist Hamburg und München.
1: Und dann ging es gleich noch ein Stück weiter weg in die USA.
2: Nach dem ersten Staatsexamen habe ich in einer Hamburger Anwaltskanzlei nebenbei gearbeitet. Und zwar in der Kanzlei Dr. Klein, der damals Hm. HSV-Präsident war. Und ich habe viele Verträge, die zwischen dem HSV und Spielern oder Managern oder Trainern auch äh, geschlossen wurden, entwickelt und abgeschlossen. Und 83, als ich mein zweites Staatsexamen fertig hatte, bin ich dann mehr durch einen Zufall in der Hamburger Verwaltung gelandet, weil die wohl von mir mitbekommen haben, das kann kein schlechter sein. Und dann habe ich da mein drittes Staatsexamen. Das nennt sich Gabeltest. Man muss dann in einer Kommission seine Fähigkeit, äh, Beamter zu werden, nachweisen. Wie heißt das? Gabeltest. Das entwickelt sich, oder der Name kommt daher, dass es dort auch ein Mittagessen gibt, äh, wo meistens Erbsen als Beilage serviert werden und dann wird auch geguckt, ob man mit Messer und Gabel ordnungsgemäß essen kann und daher kommt der Begriff Gabeltest. Das, das ist
1: interessant, als Beamter muss man fehlerfrei mit Messer und Gabel umgehen. Genau, und
2: nur dann hat man die Befähigung zum sogenannten Berufsbeamten-Tun und es gibt berühmte Personen, die den Gabeltest nicht bestanden haben. Ja, zum, Beispiel, jetzt Namen hören. zum Beispiel der frühere Fraktionsvorsitzende und Hamburger Hochbahnchef Günter Elste. Also dieser Gabeltest ist berühmt für die Beamtenlaufbahn in Hamburg. Wenn man dann eingestellt wird, muss man nochmal ein 18-monatiges Art Praktikum in der Verwaltung machen, wo man an drei verschiedenen Stationen nachweisen muss, dass man wirklich fähig ist. Und erst dann wird man zum sogenannten Lebenszeitbeamten eingestellt oder berufen.
1: Was hat Sie gereizt an der Beamtenlaufbahn, an der Arbeit in der Behörde? Es hätte ja auch ein Anwalt werden können, Strafverteidiger oder Richter.
2: Man hat eine unglaubliche Gestaltungskompetenz. Ein Richter bekommt immer einen Fall, wenn der Fall gelaufen ist und darf entscheiden, ob der eine Recht hat oder der andere. Ein Anwalt hat auch meistens erst fertige Sachverhalte, die er dann juristisch bewerten kann. Als Verwaltungsjurist haben Sie die einmalige Chance, Rechtsetzung zu gestalten. Es gibt zwar politische Vorgaben von der Regierung oder dem Parlament, aber die Detailausgestaltung, da haben sie eine unglaubliche Fülle von Aufgaben und Gestaltungskompetenzen und das ist hochspannend und das hat mich gereizt und ich wurde dann während dieser Laufbahn eines Morgens angerufen von dem zuständigen obersten Personalleiter, der von dem damaligen Innensenator und zweiten Bürgermeister Alfons Pawelczyk Die Aufgabe hatte, innerhalb von einer Stunde einen Beamten zu finden, der bereit ist, für ein Jahr nach Amerika zu gehen, um dort im Rahmen eines Verwaltungsaustauschs in der amerikanischen Verwaltung zu arbeiten. Das German Marshall-Programm, was da hinterlegt war, wurden bundesweit äh, zwei Beamte gesucht. Wenn man also komplizierte Verwaltungsstrukturen hat, dauert die Suche sehr lange und die Frist für die Benennung drohte abzulaufen nun. Da ist dem Senator Pavelczyk der Kragen geplatzt und hat gesagt, bringen wir innerhalb von einer Stunde einen Beamten. Das kann auch nicht wahr sein, dass in Hamburg kein einziger Beamter zu finden, ist er das machen. Und in seiner Not hat er die Nachwuchsbeamtenliste genommen. Und da ich mit B ganz oben stand, hat er angefangen, den morgens früh um halb acht anzurufen. Und da ich sehr früh immer aufstehe und arbeite, war ich dann auch am Telefon und habe spontan zugesagt. Ich wusste nicht, auf was ich mich einlasse. Aber es war ein interessantes Jahr.
1: Was, was für eine
0: Geschichte. Was waren noch nicht Frauen und
2: Kinder, die dein Beto einlegen konnten. Nein, ich war mit meiner auch heutigen Frau damals schon mehrere Jahre liiert und ich musste innerhalb von sechs Wochen die Koffer packen, dann musste ich rüber und wir haben die Chance dann genommen zu sagen, auch weil dann die Einreisebestimmungen in Amerika ja andere sind als in Deutschland, wenn Sie meine Ehefrau, ist das alles leichter und dann haben wir noch schnell geheiratet und dann bin ich aber alleine in die USA und meine Frau ist dann über einen Monat, weil es noch Visaprobleme gab, nachgekommen.
1: Dann ging es relativ flott auch in die, Wirtschaftsbehörde. Wie ist denn das, wenn man so in dem Behördenapparat anfängt? Kann man sich da aussuchen, wo es hingeht? Auch thematisch? Oder wird man da eher berufen, versetzt?
2: Eigentlich beides, aber es gibt so eine und solche Beamte. Es gibt sehr flexible Beamten, die an jeder Aufgabe Spaß haben. Und es gibt Beamten, die sind froh, wenn sie ihren Platz gefunden haben und dort dann auch möglichst 20 Jahre bleiben. Ich habe immer zu denjenigen gehört, die viel gewechselt sind, weil Spannende Aufgaben gibt es überall. Ich habe in der Ausländerbehörde gearbeitet, also in der Innenbehörde. Ich habe in, in der Schulbehörde gearbeitet, im Bezirksamt ähm, und eben auch lange Zeit dann in der Wirtschaftsbehörde an ganz unterschiedlichen äh, Bereichen und Funktionen und habe auch sehr viele Senatoren und Staatsräte kommen und gehen sehen. Welche Senatoren in der Wirtschaftsbehörde? Wilhelm Reifs damals äh, FDP, dann Professor Dr. Krupp, äh, SPD dann Erhard Rittershaus, Stadtpartei, dann Dr. Thomas Miro, SPD, dann Gunnar oldal CDU und Axel Gedaschko, CDU. Welcher Senator hat bei Ihnen die meisten Spuren hinterlassen? Eigentlich zwei. Mit Abstand der für mich beste war Dr. Thomas Miro. Hochintelligent, brillant in der Analyse und auch wie er Dinge gesteuert hat. Gleich dahinter oder fast auf gleicher Stufe Gunnar oldal mit seiner menschlich gewinnenden Art, seinem scharfen Verstand und auch mit einer hohen Umsetzungskompetenz. Wenn man
0: so viele Senatoren, als ja, teilweise ja auch politischer Beamter, miterlebt, ähm, wie weit prägt ein das auch selber? Also muss man da flexibel bleiben? Muss man irgendwie auch gegenhalten? Wie, wie muss ich mir die Arbeit vorstellen? Äh, da trifft Politiker auf, ich sag mal, Fach- und Juristenverstand.
2: Nach meiner Wertung ist eigentlich so bis 2008 ist so gewesen, dass die Verwaltung doch ein starkes Gewicht hatte und Senatoren auch sehr gut beraten hat und beraten konnte und den Senat vor großen Fehlern bewahren konnte. Durch insbesondere die lange Regierungszeit von Angela Merkel, die Deutschland ja geprägt hat als ein Land, wo die Auseinandersetzung, der Widerspruch eher nicht geduldet waren, hat sich auch nach meiner Wahrnehmung in den Verwaltungen ein entsprechendes Verhalten oder Bewusstsein ausgeprägt, was äh, nicht auf Widerspruch und offene Diskussion ausgerichtet ist. Und darunter leiden wir auch heute in vielen Verwaltungsbereichen.
1: 2004 hat äh, Bürgermeister Ole von Beust Sie zum Staatsrat in der Wirtschaftsbehörde berufen unter Wirtschaftssenator Gunnar Uldal als parteilosen. Beamten damals, das war ja eigentlich ein ziemlicher Ritterschlag, denn normalerweise besetzen die Bürgermeister und Senatoren gerne diese Ämter, also gerade die Staatsratsposten, mit äh, Leuten aus den eigenen Parteien. Wie war das damals für Sie?
2: Gegenüber den Funktionen, die ich vorher in der Wirtschaftsbehörde wahrgenommen habe, gar kein so großer Unterschied, weil ich mich immer als Interessensverwalter der Sache und der Verwaltung gesehen habe und der Staatsrat in Hamburg hat eine besondere verfassungsrechtliche Stellung. Er ist nämlich nicht nur Vertreter des Senators nach innen, sondern er hat vor allen Dingen auch beratende Funktionen gegenüber dem Gesamtsenat und zwar in allen Angelegenheiten. Ein Schulstaatsrat ist eigentlich genauso verpflichtet, in wirtschaftlichen Themen dem Senat zu beraten, wie umgekehrt ein Wirtschaftsstaatsrat auch in Schulfragen den Senat beraten muss. Und da den früheren Bürgermeistern, also von Professor Weichmann über bis hin zu äh, über Donani bis hin zu Dr. Foscherau, war es eigentlich so, dass das Staatsrätegremium die Aufgaben hatte, den Senat insgesamt auch sehr kontrovers zu beraten, auch Widerspruch einzulegen. Und ähm, das war auch meine Aufgabe. Und so habe ich sie auch wahrgenommen und habe in vielen Fragen auch innerhalb dieses CDU-geführten Senats ähm, manchmal sehr deutlich Widerspruch erhoben, bis hin zu einer Auseinandersetzung mit der damaligen Kultursenatorin über den Baubeginn der Philharmonie.
1: Wer war da pro, wer war da kontra?
2: Es gab eine, damals eine Tischvorlage in den Senat, wo ein Finanzrahmen für die Gesamtbaukosten von 77 Millionen aufgezeigt worden ist. Und das sollte der Senat beschließen. Und da habe ich gesagt, erstens eine Tischvorlage, in einer so großen und wichtigen Angelegenheit verstößt gegen die Geschäftsordnung des Senats. Es muss nämlich einmal vorher durch Staatsrätegremium durch. Jede Senatsvorlage muss einmal durch die montags stattfindende Staatsräterunde, damit man handwerkliche, rechtliche oder sonstige Fehler erkennt. Und das Zweite sage ich, ich glaube nicht an die 77 Millionen, weil das Bauvolumen der Elbphilharmonie schon damals so groß war wie im Rahmen der deutschen Einheit das Bauvolumen des Umbaus des deutschen Wirtschafts- und Verkehrsministeriums und das hat 800 Millionen gekostet und ähnlich das war bei mir der ähnlich bei der Elbphilharmonie und da war mir klar dass die 77 Millionen nicht stimmen können und habe gesagt so kann man so ein großes Projekt nicht beginnen
1: ich erinnere mich an Zeiten, da haben wir diskutiert, wir, die Presse, die Politik, die Hamburger, über die Airbus-Erweiterung. Und wir haben hier mal gesessen in einer Sendung bei NDR 90,3, Gunther Bons auf der einen Seite, Petra Quast als Gegnerin für die Obstbauern auf der anderen und als Vermittler Probst Bollmann. Erinnern Sie die Zeit noch und wie guckt man da heute als Beteiligter, als Mitentscheider auf zum Beispiel diese Airbus-Erweiterung?
2: Ich erinnere das noch sehr genau und ähm, dieses Projekt, welches ich von Beginn an mitbetrieben habe in einer kleinen Runde mit meinem späteren Freund und damaligen Staatsrat Professor Dr. Gießers, der leider viel zu früh verstorben ist und einem von außen kommenden Projektbeauftragten Bodo Fischer und mit voller Rückendeckung von dem Senator Dr. Thomas Miros haben wir dieses Projekt ja von Beginn an gesteuert, konzipiert und dann eben in allen sehr komplizierten einzelnen Verfahrensschritten zeit- und kostengerecht realisiert. Und das in einer hochstrittigen Angelegenheit. Aber weil die Politik in Hamburg und nicht nur in Hamburg dahinter stand und wir auch diese Rückendeckung eingefordert haben, war es uns möglich, dieses Projekt durchzuziehen. Wenn man das rückblickend sieht, ist der Standort Airbus in Hamburg immer noch der drittgrößte zivile Luftfahrtstandort in der Welt. Heute eine irre Erfolgsgeschichte mit wesentlich mehr Arbeitsplätzen, die neu geschaffen worden ist, als wir in einem Vertrag mit Airbus verbindlich festgelegt haben. Heute sind über 14.000 Menschen dort beschäftigt. Als das Projekt losgehen waren 6.000. Die Zahlen des Bruttoinlandsproduktes in Hamburg sind auch deswegen so gut, weil Airbus ein unglaublicher Gewinnbringer wirtschaftlicher Art für die Stadt ist. Und das macht einen Rückblick doch sehr zufrieden. Es
0: gibt aber mittlerweile ja auch durchaus schärfere Umweltregeln. Wenn man sich mal anschaut, das Mühlenberger Loch als ein Süßwasserwatt, was zum Teil zugeschüttet worden ist, später dann noch die Verlängerung der Landebahn in Richtung Neuenfelde, wo auch Obstbauernhöfe aufgekauft worden sind und viel Natur letztendlich zubetoniert worden ist. Die Umweltverbände sind dagegen Sturm gelaufen. <lacht> Das ist eigentlich mit der heutigen Gesetzgebung kaum noch möglich, also und den Klagemöglichkeiten, die es gibt, oder braucht man da eigentlich mal eine Reform, um wieder auch letztendlich so große Infrastrukturprojekte
2: voranzutreiben? Diese entsprechenden europäischen Umweltvorschriften sind ja nach unserem Projekt gelockert worden. Also heute wäre das Projekt einfacher möglich, weil das sogenannte öffentliche Interesse für die Projektrealisierung mittlerweile ein größeres Gewicht bekommt als zur damaligen Zeit. Das steht auf dem Papier, aber in der Praxis nimmt es anders wahr. Das das liegt daran, dass in der Politik und in den Verwaltungen sich äh, Verselbstständigungstendenzen bemerkbar machen, insbesondere in den Umweltverwaltungen. Wenn man die nicht im Griff bekommt, dann ist eine Projektrealisierung heute schwieriger, aber die Rechtslage ist heute einfacher als damals.
1: Gunter Bons, bis 2008, äh, um zurückzukommen auf Ihre Tätigkeit als Staatsrat, bis 2008 waren Sie Staatsrat in der Wirtschaftsbehörde. Das Ende war ein bisschen merkwürdig, um es zu umschreiben. Ole von Beust hat Sie entlassen, weil angeblich ein Aktenvermerk äh, von Ihnen der Öffentlichkeit zugespielt äh, worden sein soll, was sich später als falsch herausgestellt hat. Blicken Sie mit Groll auf diese Zeit?
2: Nein, wenn man auf dieser Ebene arbeitet, muss man mit einer täglichen Kündigungsfrist arbeiten. Es war dann eine Zeit, wo es eben im wahrsten Sinne des Wortes geknallt hat. Was ich immer gemacht habe, war zu meiner Auffassung und zu meiner Position gestanden und die Grünen haben dann von Ulle von Beuys meinen Kopf gefordert. Und äh, um die Koalition eben nicht zu gefährden, hat es dann diese Entscheidung gegeben.
0: Aber worum ging es eigentlich genau? In der
2: Sache ging es um Folgendes. Es gab ein Projekt, der Ansiedlung eines Möbelhauses und der Investor, der Bauinteressent hatte im Auftrag des Senats eine Vielzahl von Vorinvestitionen auf die Fläche gemacht. Er hat Häuser äh, aufgekauft, die Menschen umgesiedelt, neue Häuser gebaut, also einen zweistelligen Vorinvestitionsbetrag. Die Grünen waren gegen dieses Projekt, haben sich da aber nicht durchsetzen können. Und dann gab es die Koalitionsverhandlungen zwischen CDU und den Grünen nach der Wahl 2008. In diesen Koalitionsverhandlungen gab es einen offiziellen Koalitionsvertrag. Da war in diesem Projekt nichts zu ausgeführt. Und dann gab es eine Besprechung zu diesem Projekt zwischen der damaligen Baurechtsabteilungen und der Wirtschaftsbehörde. Und es war der damalige Staatsrat Maas von den Grünen, der heute Abteilungsleiter im Bundeswirtschaftsministerium ist, anwesend. Und in dieser Besprechung sollte es offiziell darum gehen, wie kann jetzt der nächste Verfahrens- und Genehmigungsschritt aussehen? Und in dieser Besprechung hat der Maas gesagt, das Projekt wird beerdigt. Ich sage, nein, ist es ist ein rechtsstaatliches Verfahren. Da sagt er, es gibt eine Nebenabsprache zu den Koalitionsverhandlungen und da haben wir Grünen aus uns Ausbildung dieses Projekt einzustellen, also zu stoppen. Dann habe ich gesagt, das können Sie gerne machen, dann müssen Sie aber Schadensersatz als Stadt dem Investor gegenüber zahlen. Und dann hat er gesagt, das interessiert mich nicht, wir müssen das so drehen, dass wir das Projekt stoppen und von der Schadensersatzpflicht freikommen. Und da habe ich gesagt, an rechtswidrigen Dingen nehme ich nicht teil und bin mit meinen Mitarbeitern aufgestanden und rausgegangen. Und dann wollten meine Mitarbeiter über diesen Vorgang ein Vermerk schreiben. Und da habe ich gesagt, nein, den schreibe ich. Weil derjenige, der den Vermerk aufschreibt, legt die Zündschnur an die Koalition. Und wenn einer entlassen wird, dann bitte kein Beamter, sondern das ist meine Aufgabe. Und da war mir klar das ist das Ende. Es hat damals großen öffentlichen Wirbel gegeben. Ich habe mich dazu aber nie in der Zeit geäußert. Ich kann das jetzt rückblickend machen, ohne jemanden zu verletzen. Aber was da abgelaufen ist in der CDU-Grün-Koalition, das war schon Hanebüchen und das war ja nicht nur dieses Projekt, sondern es hat sich ja herausgestellt, dass es eine Vielzahl von Nebenabsprachen gab. Es sollen über 600 Nebenabsprachen gewesen sein. Und diese Koalition ist ja dann auch frühzeitig beendet worden an, der, an einem sehr wichtigen Thema der Schulreform. Ein paar Tage sind Sie noch als Präsident des
0: Unternehmensverbandes Hafen Hamburg im Amt. Dann wird Ihr Nachfolger gewählt. Wenn Sie zurückblicken auf die vergangenen 13 Jahre, wo Sie Präsident waren, Sie haben es mitprägen können ein Stück. Haben Sie Erfolg gehabt, den Hamburger Hafen nach vorne zu bringen?
2: Wir haben ja in den vergangenen 13 Jahren ganz wichtige Entscheidungen gemeinsam, vielleicht auch durch uns mit angestoßen, mit der Politik getroffen. Ich will nur mal drei große Sachen nennen. Das ist einmal die Fahrenanpassung der Elbe. Das ist zweitens nicht zu unterschätzen die sogenannte Hafenquerspange oder A26 Ost. Das heißt die Verbindung zwischen der A1 und der A7 südlich von in Hamburg. Dazu muss man wissen, Hamburg ist die größte Stadt Europas, die nicht zugleich Hauptstadt ist. Und die größte Industriestadt Europas. Und das ist aber auch die einzige große Metropole in Europa, die keinen Autobahnring hat. Und dieser Autobahnring, über den, ich sag mal, 30 Jahre diskutiert wurde in der Politik, ist dann endlich umgesetzt worden. Und wir sind dort auch sehr aktiver Treiber gewesen. Und äh, das ist, glaube ich, auch ein sehr großer und wichtiger Erfolg. Und drittens, nicht zu unterschätzen, Wir haben auch erhebliche, ich sage das immer, Strukturreformen im Hamburger Hafen umgesetzt. Nicht nur bei Tarifverträgen, sondern auch, wenn Sie an die Energiewende denken, haben wir uns entwickelt zu dem grünsten Hafen in Europa, das mit voller Unterstützung der Betriebe, diese drei Dinge sind, glaube ich, in den letzten zehn Jahren doch äh, eine sehr gute Bilanz. Stichwort
0: Fahrenanpassung. Wir haben diese Woche erfahren, es ist ja letztendlich äh, gar nicht im Moment die volle Tiefe bei der Fahrenanpassung möglich, sondern nur die Hälfte, weil zu viel Schlick sich wieder in der Elbe angesammelt hat, schon äh, kurz nach Freigabe. Der Bund ist nicht hinterhergekommen mit dem Baggern. Jetzt heißt es Baggerstopp, weil in der Elbmündung Munitionsreste gefunden worden sind. Ähm, zweifeln Sie da manchmal an diesem Erfolg, Elbvertiefung?
2: Nein, nicht an dem Erfolg der Elbvertiefung, sondern an der Fähigkeit der zuständigen Bundesverwaltung. Was sich dort abspielt, ist skandalös. Es hat mehrere Ursachen. Das eine ist, in der letzten Regierung ist eine Reform der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung in Deutschland beschlossen und umgesetzt worden, die organisatorisch und inhaltlich total falsch ist. Wir haben das auch mehrfach gegenüber der damaligen Regierung adressiert und Fachleute haben das ebenso gesehen, aber da war politisch ein anderer Wille da und diese falschen Strukturen, die da im Wesentlichen so zusammengefasst werden können, dass die erforderlichen Entscheidungs- und Umsetzungskompetenzen nicht mehr in einer Hand sitzen und vor Ort, sondern die zuständigen Mitarbeiter in Bonn sind. Die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung war mal weltweit Spitze und das ist sie heute leider nicht mehr. Hat dazu geführt, dass auch bei Mitarbeitern eine Art innere Immigration eingesetzt hat. Und ähm, nach dem äh, alten ähm, Prinzip, was ich heute nicht mache, kann ich morgen machen oder übermorgen. Und das führt eben dazu, dass äh, solche gravierenden Fehler auftreten. Man hat 20 Jahre Zeit gehabt. 20 Jahre hat das Verfahren gedauert. 20 Jahre haben sie Zeit gehabt, die Boden nach Kampfmitteln zu untersuchen. Und jetzt tritt in der Elbmündung plötzlich was auf. Das ist ein Unding.
0: Aber es ist für den Laien, glaube ich, schwer zu erklären. Letztendlich irgendwie, es ist es eines der wichtigsten Infrastrukturvorhaben, das es in Norddeutschland und auch für die Exportnation Deutschland gibt. Der Hamburger Hafen eben als das Tor zur Welt, woraus letztendlich viel Wertschöpfung generiert wird. Und
2: dann wird das so vernachlässigt vom Bund? Ja, also das Verfahren der Elbvertiefung und der Planfeststellungsbeschluss ist begleitet worden von vielen fachlichen Anforderungen und, und man nennt das Manuals, wo Fachleute der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung gesagt haben, wie sie mit der Fahrenanpassung umgehen müssen. Diese fachlichen Anweisungen sind mit Beschluss des Bundesverwaltungsgerichts, das vollzogen werden kann, die Maßnahme nicht umgesetzt worden. Sprich zum Beispiel Unterhaltungsbaggerung. Unterhaltungsbackerung Flächen fürs Baggergut, dann wenn man baggert, dass man das in einem anderen Verfahren macht dass man vorher gewisse Nebenbereiche befestigt bzw. Äh, neu strukturiert. Alle diese fachlichen Anweisungen, die schriftlich vorlagen, sind, und zwar von guten Experten, die mittlerweile im Ruhestand sind, sind von den heute handelnden Personen nicht umgesetzt worden. Was ist jetzt zu tun? Wie kann man die Elbvertiefung
0: letztendlich doch wieder noch vollständig freigeben? Was muss da gemacht werden und vor allem wie schnell? Wenn das Kind
2: einmal im Brunnen gefallen ist, muss man es da wieder rausholen. Und das nach meiner Einschätzung wird es jetzt nicht schnell gehen können, sondern das wird sicherlich mindestens das nächste halbe Jahr dauern, weil sie, wenn sie eben den Grund und Boden nicht auf Kampfmitteln hinreichend untersucht haben und jetzt sowas finden, müssen sie den erstmal sauber untersuchen und dann auch die entsprechenden Maßnahmen treffen und bergen. Und da liegt ja schon das Problem, dass die Kampfmittelbeseitigung muss EU-weit ausgeschrieben werden. Und das, das dauert. dauert. Mhm. So, Das heißt, die, die Verfahren, die jetzt eingeleitet werden, die sind gesetzlich festgelegt. Und als Notmaßnahme ohne Ausschreibung wird es man kaum machen können, weil ja der gesamte Schiffsverkehr nicht insgesamt gestoppt ist. Er ist nur beeinträchtigt. Und deswegen liegt wohl eine Notlage nicht nach den Ausschreibungsregelungen nicht vor. Und ähm, wie gesagt, der Fehler ist aber vor Jahren gemacht worden, nicht gestern.
1: Gunther Bonz, wir waren bei der Fahrenanpassung bei der Elbvertiefung, die ja zu einem Zeitraum beschlossen wurde, als die Prognosen für den Hafen steil nach oben gingen. Die Zeiten sind inzwischen anders. Man hat äh, die Prognosen äh, korrigiert nach unten. Der Containerumsatz ist äh, längst nicht da, wo er noch vor Jahren äh, prognostiziert wurde. Hätte man nicht sich das Ganze schenken können, war ja auch teuer, sondern hätte man nicht mehr auf die Zusammenarbeit der norddeutschen Häfen setzen müssen und vielleicht auch Wilhelmshaven noch mehr stärken müssen und für Hamburg Alternativen suchen können?
2: Nein, die die Elbvertiefung ist schon ein Erfolg. Und das kann man noch in einer ganz einfachen Zahl festmachen. Als das Verfahren gestartet wurde 2001, gab es von den sogenannten großen Schiffen, 350 Meter lang, Ich glaube, ein oder zwei pro Jahr, die den Hamburger Hafen angelaufen sind, aber mit entsprechenden Restriktionen. Heute laufen den Hamburger Hafen Schiffe von 350 Meter oder größer, haben wir über 400 Anläufe pro Jahr. Aber die kommen nicht voll an? Nein, das ist auch nicht äh, ausgelegt worden, weil es war allen Beteiligten bewusst, dass dieser im Schnitt ein Meter zusätzliche Tiefgang nur dazu führt, dass die Schiffe voller, aber nicht vollständig beladen worden werden können. Und durch die Schiffsgrößenentwicklung hat Hamburg seine Funktion als Erstanlaufhafen verloren. Das ist aber vor 20 Jahren äh, passiert. Und die Elbvertiefung hat die Funktion, neben ein Meter mehr Tiefgang und damit mehr Volumen auf den Schiffen nach Hamburg transportieren zu können, auch noch eine sogenannte Begegnungsstrecke. Das heißt, bis zur Elbvertiefung war die Elbe eine Einbahnstraße und wenn Schiffe reinkamen, kam kein anderes Schiff ab einer bestimmten Größenordnung raus. Und durch die Begegnungsbox ist diese Einbahnstraßenregelung, kann sie aufgeweicht oder abgemildert werden. Und Begegnungsverkehre, Restriktionen vor der Elbvertiefung waren zum Beispiel auch zwischen einem mittelgroßen Fracht- und einem Kreuzfahrtschiff. Also es profitiert nicht nur der Warenverkehr, sondern auch der normale Passagier, also Kreuzfahrtsverkehr. von der Und die Sicherheit letztendlich auch. Aus. Und damit auch die Sicherheit.
1: Aber rechnet sich das wirklich? Also das ständige Baggern, die Elbvertiefung, die Fahrerinnenanpassung plus das ständige erneute Baggern gegen äh, die Schiffsanläufe? Kann man das aufrechnen?
2: Ja, ich sag mal, die 100 Millionen Elbvertiefung auf äh, fast 100 Kilometer äh, Strecke ist, wenn Sie das mit anderen Verkehrsinfrastrukturen, einer Autobahn sind
0: doch wesentlich mehr, es sind mehrere hundert Millionen.
2: Ja, ja, nein, ich rede jetzt von den Unterhaltskosten, nicht von der einmaligen. Ist Im Vergleich, wenn Sie das mit anderen Verkehrsinfrastrukturen, Schiene, also Bahn oder Autobahn betrachten, ist das nicht teurer als die Unterhaltung von einem Kilometer Wasserstraße ist nicht teurer als von einem Kilometer Autobahn. Also insofern äh, rechnet sich das. Jetzt muss man ja auch noch Folgendes. Warum ist Hamburg der grünste Hafen in Europa? Weil durch die tiefe Lage des Hafens im Inland Schiffe mit sehr viel Ladung 100 Kilometer tief ins Inland kommen. Die CO2-Emission pro Tonnenkilometer, also pro transportierter Tonne, auf einem Schiff beträgt 3 Gramm pro transportierter Tonne. Beim Lkw liegen sie bei über 80 und bei der Bahn über 60 Gramm. Das heißt... Auf da macht es die Masse. Da macht's die Masse und der grüne Footprint beim Warentransport über den Hamburger Hafen ist der beste in ganz Europa durch diese tiefe Lage und weil wir das beste Eisenbahnhinterlandnetz aller Häfen haben in Europa mit dem größten Anteil von Warentransporten im Zu- und Ablaufverkehr des, äh, zum Hamburger Hafen über die Schiene. Und diese beiden Aspekte zusammen machen einen ganz, ganz wesentlichen Beitrag dazu, dass wir, was die CO2-Emissionen angeht, beim Warentransport über den Hamburger Hafen äh, am günstigsten von allen europäischen Häfen liegen. Stichwort Grüner Hafen. Hamburg hat sich ja auch ein Stück weit auf die
0: Fahnen geschrieben, die Emissionen im Hafen zu senken. Es ist Vorreiter beim Thema Landstrom für Kreuzfahrtschiffe, jetzt auch beim Thema Landstrom für Frachtschiffe. Das kostet alles viel Geld. Ja. Kann Hamburg sich da bei diesen Kosten für den grünen
2: Hafen gegenüber der Konkurrenz in Nordeuropa behaupten? Das ist eine herausfordernde Angelegenheit und die Unternehmen haben aber auch erhebliche Investitionen getätigt. Nur zwei Beispiele. Wir haben einmal den ersten weltweit CO2-neutral zertifizierten Thermalanlage, nämlich in Altenwerder was ein großer Erfolg auch durch die Hala ist. Oder beispielsweise Windenergieanlagen, die direkt auf einem Terminal stehen, um direkt den Strom für die Umschlagstätigkeit der, der Containerbrücken, also Containerkräne, äh, zu bekommen. Das sind einmalige Projekte. Darüber hinaus haben wir, was auch in Europa einmalig ist, eine freiwillige Vereinbarung mit dem Senat als Hafenwirtschaft getroffen, dass über die gesetzlichen Vorgaben hinaus wir Investitionen als Unternehmen äh, verpflichtet sind zu tätigen, um die Z- CO2-Emissionen weiter zu reduzieren. Wenn Sie die Gesamtsumme nehmen, das ist auch offiziell mit der Umweltbehörde abgestimmt, haben wir pro Jahr da allein durch diese freiwilligen Maßnahmen eine Reduktion von über 100.000 Tonnen CO2. Also auch das zeigt, dass wir dann sehr ein grüner Hafen ist. Es kostet und da liegt ein Großes Problem, dass wir neben diesen Kosten weitere Wettbewerbsnachteile haben, die dazu geführt haben, dass wir in den letzten 10, 12 Jahren ungefähr über 20 Prozent Marktanteil an unsere Konkurrenten in Rotterdam und Anwerpen verloren haben. Wenn man sich die Konkurrenz
0: in Europa anschaut, dann hat Hamburg in den letzten zehn, zwölf Jahren durchaus einiges an Marktanteilen verloren. Sie haben gerade eben gesagt, das liegt auch an den hohen Kosten, die der Hamburger Hafen verursacht, gegenüber diesen anderen Häfen im Vergleich relativ teuer.
2: Woran liegt das genau? Wir, wir haben auf der einen Seite durch die fehlende finanzielle Unterstützung von Hamburg, aber insbesondere auch der Bundesregierung für den Hafen, die Situation, dass die Hafenverwaltung, die HPA, die ja die Flächen an die Hafenunternehmen vermietet, die höchsten Flächen und Kaimauermieten in der Wettbewerbsregion von den Unternehmen erhebt. Das macht pro Jahr bei einem mittelgroßen Terminalunternehmen durchaus. Ein Kostenmehraufwand von 5 bis 6 Millionen jedes Jahr aus. Das zweite ist, dass wir in den wettbewerblichen Rahmenbedingungen meilenweit hinter unseren Konkurrenten zurückliegen, weil insbesondere der Bund hier äh, Wettbewerbsungleichheiten nicht durch gesetzliche Maßnahmen abschafft. Nehmen Sie das Beispiel Einfuhrumsatzsteuer. Seit 1996 gibt es ein einheitliches europäisches Zollrecht, also bei dem Import von Waren werden Zölle erhoben. Das nennt sich Einfuhrumsatzsteuer. Und Das europäische Recht sagt, Schuldner, also derjenige, der das am Ende alles bezahlen muss, ist der Kunde, für den die Ware bestimmt ist. Nehmen Sie ein Beispiel, Autoteile aus Vietnam werden nach Sindelfingen in Stuttgart gebracht zum Daimler-Benz-Werk. Daimler-Benz ist Steuerschuldner für die Einfuhrumsatzsteuer und nur Daimler-Benz, kein anderer bei dem Warentransport dahin. So ist die Lage, wenn Sie über Rotterdam oder Antwerpen Importieren Importieren Sie über einen deutschen Hafen, und Hamburg ist der größte deutsche Seehafen, dann ist nach dem deutschen Steuerrecht, welches nicht an das europäische System angepasst worden ist, und zwar seit 1996, nicht, Steuerschuldner, der Räder, der Spediteure und der Terminalbetrieb. Und die müssen sich das Geld erst vom Endkunden, Wochen oder Monate später, durch Rechnungsstellung wiederholen. Und sie müssen gegenüber der Zollverwaltung für die potenziellen Steuerschulden eine Bankbürgschaft hinterlegen. Und das kostet Geld. Und das kostet erhebliches Geld. Und es gibt in Hamburg Spediteure, und ich kann eine Spedition nennen, Firma Hartroth sitzt in Hamburg, die allein aus diesem Grunde, allein aus diesem Grunde der einfuhr Umsatzsteuer nachteiligen regelung in Deutschland keinen einzigen Importcontainer mehr über den deutschen Seehafen steuern. Also mehr braucht man, glaube ich, gar nicht zu sagen. Und in der jetzigen Koalitionsvereinbarung der Ampel ist dieses auch benannt und man hat sich versprochen, laut Koalitionsvertrag das zu ändern. Passiert ist aber nichts. Passiert ist nichts. Und da sind wir wieder bei dem Ausgangsthema, die Politik könnte, wenn sie denn fähig wäre und es wollte.
1: Hm. Mangelnde Unterstützung von Bund und Land haben Sie angesprochen. Der Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe will mehr Geld vom Bund für die norddeutschen Seehäfen. die 40 Millionen, die aktuell für alle Häfen zusammengezahlt werden, das sei ein Tropfen im Hafenbecken, wie es Frau Titzrath als Präsidentin des ZDS formuliert hat. Mehr Geld vom Bund ist in diesen Zeiten doch Illusion. Wir haben gerade überhaupt kein Geld im Bundestopf oder wie sehen Sie das? Brauchen die Häfen mehr Geld?
2: Die deutschen Häfen ja und wir fallen in der Infrastruktur, aber das bezieht sich nicht nur auf die Häfen ja gegenüber unseren Nachbarländern oder innerhalb der EU weiter zurück, weil zu wenig in Deutschland investiert wird in Infrastruktur. Ein Beispiel in Rotterdam wird jedes Jahr durch die nationale Regierung in Betrag von ca. einer Milliarde in den Hafen gepumpt. Weil die wissen, Infrastruktur ist das A und O. In Deutschland bekommt Hamburg zur Unterstützung der Unterhaltsmaßnahmen der Bundeswasserstraße Elbe auf Hamburger Staatsgebiet 27 Millionen als Sonderlasten im Rahmen des Länderfinanzausgleichs. Das ist alles. Und das reicht nicht. Was wäre denn notwendig aus Ihrer Sicht? Also wenn Sie nur die deutschen großen Überseehäfen nehmen, wenn Sie 300 oder 400 Millionen auf alle Häfen in Deutschland aufteilen, sind das äh, letztlich Kleckerbeträge, weil wir eben eine Vielzahl von Häfen haben. Aber wenn Sie nur die großen deutschen Überseehäfen nehmen, in der Ostsee vielleicht zwei, Rostock und Lübeck und auf der Nordseeseite Hamburg, Bremerhaven und Wilhelmshaven, wären allein für diese Häfen eine Jahresrate kontinuierlich von einer Milliarde erforderlich, um einigermaßen in den Unterhaltsmaßnahmen mit unseren Wettbewerbern Schritt zu halten. Und Häfen sind ja kein Selbstzweck. Die Häfen dienen unter anderem auch, das haben wir ja während der Corona-Zeit erlebt, der Versorgungssicherheit der Bevölkerung und der
0: Industrie. Wenn die Lage so schlecht ist an den deutschen Häfen, dann fragt man sich natürlich, warum kommt die größte Reederei der Welt, MSC, nach Hamburg und sagt, wir möchten uns hier finanziell engagieren und uns beteiligen bei einem der größten Hafenbetreiber der Hana.
2: Nach meiner Wahrnehmung ist das eigentliche Ziel von MSC, in dieser aus MSC-Sicht äh, Geschichte und über Unternehmensangelegenheit der Hala äußere ich mich als Präsident nicht, weil wir uns zu Unternehmensangelegenheiten Einzelner und Mitgliedsunternehmen äh, überhaupt nicht äußern. Generell nicht. Aber aus meiner Sicht ist das strategische Ziel von MSC der Eisenbahnhinterlandverkehr. Wir sehen, dass, äh, dass Sie dort in Italien auch jüngst eine Kooperationsvereinbarung mit der italienischen Staatsbahn geschlossen haben. Sie wollen, das betrifft ja auch andere Räder, die Spediteure aus dem Markt drängen und von A bis B die Transportkette beherrschen. Und Hamburg als größter Eisenbahnhafen in Europa, was den Hinterlandverkehr angeht, ist dort ein attraktives
0: Ziel. Aber die MSC verspricht ja auch mehr Ladung für den Hamburger Hafen.
2: Könnte das die Trendwende bedeuten? Wenn Sie sich mit Thermal-Betreibern in Europa, was ich ja aufgrund meiner Brüsseler Funktion mache, unterhalten, dann werden Sie von den meisten die Aussage bekommen, Mengengarantien wurden noch nie erfüllt.
1: Ich erinnere mich an den Tag im Herbst, als bekannt wurde, dass MSC 49,9% sind glaube ich, der Haler äh, kauft. Da war die Stadt, der Hafen, in sowas wie einer Schockstarre. Es hieß, man habe Tafelsilber verkauft. Abgesehen davon, dass man nun verkauft hat, hätte es unbedingt MSC sein müssen oder gab es noch andere Player im Spiel?
2: Also ich werde mich zu dieser Thematik als Präsident des Unternehmensverbandes nicht äußern. Ich habe eben ja nur dargestellt, was die Strategie der Räder insgesamt ist. Und zu dieser Thematik äh, können Sie mich gerne im nächsten Jahr befragen, wenn ich äh, nicht mehr Unternehmenspräsident ist, weil wir, wie gesagt, ich mich zu Unternehmensangelegenheiten von einzelnen Mitgliedsunternehmen nicht äußere. Auf das Angebot kommen wir gerne zurück.
1: Gunter Bons. der Hafen ist ein wirklich weites Feld. Besonders in äh, krisenbehafteten Zeiten ist äh, viel zu drehen, zu schrauben, zu regeln und zu managen, damit der Hafen zukunftsfähig wird. Gunther uns was müsste man denn aus Ihrer Sicht tun? Äh, müsste man nicht völlig neu denken, um den Hamburger Hafen für die Zukunft auch krisensicher zu machen?
2: Also Die Mitgliedsunternehmen sind krisensicher in ihren äh, Maßnahmen, die getroffen worden sind, ob das Investitionsmaßnahmen oder Sicherheitsmaßnahmen sind. Nochmal, was getan werden muss, ist der notwendige Ausbau der Infrastruktur. Das bezieht sich auf Gleise, auf Straße, Stichwort Kühlbrandbrücke ähm, und es bezieht sich äh, eben auch auf äh, Kaimaueranlagen. Allein in Hamburg gibt es einen Investitions- und Unterhaltungsrückstau bei Kaimauern von über 2 Milliarden Euro. Das ist eine offizielle Zahl der HPA und der Wirtschaftsbehörde. Also insofern, diese grundlegenden Dinge müssen in Deutschland angegangen werden. Sie sehen das ja überall, was Brücken-, Straßen- und Schieneninfrastruktur angeht. Da waren wir mal Weltmeister und wir sind drohen abzusteigen auf einen Stand eines Entwicklungslandes. Und das ist nicht gut.
1: Sie haben die Kühlbrandbrücke erwähnt. Ende des Jahres, so munkelt man, soll es ein neues Gutachten geben, was nun mit der Kühlbrandquerung wird. Womit rechnen Sie?
2: Also die... Wirtschaftssenatorin, als sie ins Amt kam, hat ja Anfang diesen Jahres die richtige Entscheidung getroffen, nicht nur die Tunnelvariante für einen Ersatzbau zu prüfen, sondern auch eine Brückenlösung. Wir haben diese Entscheidung für richtig gehalten, weil es um sehr viel Geld geht und wo der Bund ja, in einer Mitfinanzierungsverpflichtung von 50 Prozent ist und sie werden den Bund nur dann dazu bewegen, das dann auch umzusetzen, wenn sie saubere Alternativen geprüft haben. Insofern ist das, was jetzt passiert, richtig, dass sie, äh, Senatorin, das der Hafenverwaltung nicht überlassen hat, sondern der Rege, also einer städtischen Bauträgergesellschaft, die im Übrigen gegründet worden ist für die Airbus-Erweiterung, mit den besten Fachleuten, zeigt, dass man solche großen Projekte vielleicht auch nochmal von neutralerer dritter Seite überprüfen muss. Was am Ende dabei herauskommt, kann ich nicht äh, äh, prophezeien. Allgemein ist bekannt, dass eine Brücke immer günstiger ist als ein Tunnelbau. Und meine Vermutung ist, dass es eine in welcher Art auch immer eine Brückenlösung am Ende aller Tage geben wird. Und ähm, die Zeit drängt ein bisschen, weil ja die Unterhaltskosten für die Brücke hochgehen exponentiell und auch die Lebenszeit der Brücke endlich ist. Der Hamburger
0: Hafen hat ja eine Besonderheit, er liegt mitten in der Stadt, das ist einer der wenigen großen Häfen, wo das noch über Jahrhunderte auch so geblieben ist und das weckt natürlich auch immer wieder Begehrlichkeiten. Sie haben in Ihrer Amtszeit ja zwei Vereinbarungen geschlossen, wo es um Flächen gibt, die der Hafen abgeben soll, einmal zum Thema Olympia-Bewerbung, es ist nichts geworden, dann ist letztendlich die Bebauung des kleinen Grasbruchs zugesichert worden und damit auch Abstände, die eingehalten werden müssen. Jetzt bewirbt sich Hamburg mehr oder weniger schon zum dritten Mal irgendwie um olympia Fürchten Sie da nicht, dass das nochmal einen neuen Schub gibt, dass die Stadt Zugriff auf Hafenflächen macht?
2: Wo wir man es sonst machen? Wenn ich die Pläne richtig interpretiere, dieser möglichen neuen dritten Olympiabewerbung, eigentlich ist es die vierte, es hat schon mal in den 80er Jahren die Überlegung gegeben, im Übrigen vom damaligen Senator Schick, pa- äh den ich schon mal erwähnt hatte. Aber wenn ich die jetzigen Pläne richtig interpretiere, soll das ja auf bestehenden Sportstätten und nicht auf neu zu bauenden stattfinden. Nichtsdestotrotz hat die Hamburger Politik damals eine große Chance vertan. Nicht nur mit der gescheiterten Olympia-Bewerbung, sondern auch mit der von Ihnen äh, erwähnten Vereinbarung zwischen der Hafenwirtschaft und dem Senat. Weil wir hatten dem Senat angeboten, mehr Fläche vom Hafen zu nehmen bis zu den Gelände, wo heute Museum stattfindet. 50er Schuppen die äh, sogenannte 50er Schuppenreihe und im Gegenzuge aber das Hafenerweiterungsgebiet Moorbock in Anspruch zu nehmen, was weiter westlich ist äh, und äh, bei Altenwerder liegt. Der damalige Bürgermeister Scholz, Scholz. Ähm, hat dieses aber äh, als schon in seiner eigenen Partei nicht realisierbar eingestuft und deswegen hat man nur die kleine Lösung, das sogenannte Überseezentrum der Stadt zuzuschlagen und dem Hafen gegen Entschädigung wegzunehmen, ohne eine Ersatzfläche. Und ähm, unsere Großväter haben ja nicht umsonst Hafenerweiterungsgebiete festgelegt, auch durch Gesetz, dazu gehört Moorburg, um eben einer sich verändernden Hafenlandschaft auch gerecht werden zu
1: können. Aber würde sich nicht ein neuer Anlauf äh, lohnen, über das Flächenmanagement im Hafen nochmal neu nachzudenken? Nämlich auf der einen Seite auch die Stadtentwicklungsbehörde, die ja keinerlei Zugriff auf den Hafen hat, aus gutem Grunde eigentlich, äh, früher angedacht, äh, mit einzubeziehen, dass man auf der einen Seite vielleicht Flächen verkauft, um Geld zu generieren, die dem Hafen dann zugutekommen, Stichwort Hafenerweiterungsgebiet. Oder ist es politisch ein für alle Mal tot unter der... Also in, dieser,
2: in dieser Legislaturperiode ist das Thema tot. Es sind ja auch bald Wahlen. Es äh, sind ja in 2025 Wahlen und die Inanspruchnahme einer Hafenerweiterungsfläche Moorburg ähm, dauert allein vom Verfahren her mehrere Jahre. Um zukunftsgerecht aufgestellt zu sein in 10, 15 Jahren wäre mein Rat an die Politiker, die nach der nächsten Wahl die Regierung bilden, dieses äh, zu beschließen.
1: Ja, es ist völlig egal, wer am Ende in Hamburg regiert. Wir wünschen Ihnen allen etwas mehr Mut in dieser Frage. Ich glaube, das kann man so unterschreiben. Richtig. Gunter Bons, mehr Zeit in Zukunft im nächsten Jahr, weil ein wichtiges Amt wegfällt. Sie sind dann nicht mehr Präsident des Unternehmensverbandes Hafen Hamburg. Wie werden Sie die Zeit nutzen?
2: Ähm, Durch andere Aufgaben, die ich äh, seit wenigen Wochen übernommen habe, privatwirtschaftlicher Natur. Also ich werde weiter beruflich tätig sein und äh, für mich gibt es nicht das klassische Rentenalter, sondern unsere Lebenserwartung ist Gott sei Dank größer und länger geworden und entsprechend länger sollten wir auch alle arbeiten, wenn wir es denn können und äh, ich bin Gott sei Dank in einer körperlich so guten Verfassung, dass ich noch viele Jahre weiter, ähm, aber dann nicht mehr in der Öffentlichkeit, sondern eher privatwirtschaftlich arbeiten werde. Aber so richtig wir mal zur
0: Ruhe setzen und um die Familie, Enkelkinder kümmern?
2: mache ich ja jetzt schon, sofern Zeit da ist, Und äh, aber die werden auch größer. Aber zur Ruhe setzen, was heißt das? Äh, Ich kann nicht still auf dem Sessel sitzen, das äh, liegt nicht in meiner Natur. Ich möchte äh, weiterarbeiten und für mich ist Arbeit auch eine große Befriedigung, egal ob es in der Öffentlichkeit ist oder im privatwirtschaftlichen Sektor. Arbeit äh, befriedigt mich unglaublich.
1: Was sind das für Aufgaben im privatwirtschaftlichen Sektor?
2: Ja, das äh, hängt mit meiner Profession als Jurist zusammen. Es sind äh, Beratungsfragen. Ich äh, bin auch in meinem Gremium äh, tätig, äh, sowas ähnliches wie, wie Aufsichtsrat, ähm, aber mit sehr viel operativer Verantwortung. Also äh, ich drehe keine Däumchen.
1: Gunter Bons, für alles, was Sie vorhaben, was Sie noch tun, alles Gute und herzlichen Dank dafür, dass Sie hier waren und uns ein bisschen Einblick in Ihr Leben und in Ihre Arbeit gegeben haben.
2: Vielen Dank für das Gespräch. Ja, ich bedanke mich. Vielen Dank.
0: NDR 90,3, das Hamburger Hafenkonzert.
1: In der kommenden Woche geht es um zwei Dichter des Nordens. Wer die Namen Theodor Storm und Gorch Fock hört, der hat sofort Bilder und Bücher im Kopf. Schimmelreiter oder Seefahrt ist Not. Beide stehen für die Natur, die herbe Landschaft zwischen den Meeren genauso wie für die Menschen hier, die sie beschreiben. Der Sänger Stefan Gwildes erinnert sich an seine Schulzeit und den Schimmelreiter von Theodor Storm.
3: Ich fand äh, damals, äh, das ist ein großes Werk, es ist eine, eine sehr, sehr eigene Sprache, äh, aber das Faszinierende an der ganzen Geschichte fand ich damals schon als 16-17-Jähriger. Ähm, die, den Charakter von Hauke Hein, dem Deichgrafen, also wie der mit, mit sich und seiner Intuition umgeht, wie er äh, die, die Umwelt betrachtet, wie er als, als Visionär, wie er als Liebender äh, daherkommt und, äh, und, und auch leider scheitern muss, Irgendwie das fand ich unheimlich faszinierend. Ich fand den, so ein Mensch, der so von Intuition getrieben ist, so fand ich, in, in der Zeit, wo man, sich, wo man sich ja eben selbst positioniert, so wie, wie geht man voran im Leben und er, der, so, der von sich sagt, man muss nicht all das machen, was die Leute einem so sagen und so einreden wollen, sondern er geht, seinen eigenen, er geht seinen eigenen Weg, das fand ich toll.
1: Wir erinnern an Theodor Storm und an Gorch Fock im Hafenkonzert am kommenden Sonntag ab 6 und noch einmal am Abend um 19 Uhr. Und natürlich im Podcast, dort gibt es die aktuelle Sendung schon ab Freitagabend.
0: Wenn Sie die Sendung heute oder eine unserer vergangenen Ausgaben noch einmal nachhören wollen, dann können Sie das dort auch, nämlich bei uns im Internet unter ndr.de-hafenkonzert. Und natürlich ist viel besser, Sie abonnieren gleich unseren Hafenkonzert-Podcast. Dann bekommen Sie uns regelmäßig auf Ihrem Computer, Ihr Smartphone oder Ihr Tablet.
1: NDR
0: 90,3
1: wir sind Hamburg. Hamburg. Hamburg!
0: Für heute tschüss Hamburg. Ihnen allen einen guten Start in die neue Woche. Ich bin Dietrich Lehmann.
1: Und ich, Kerstin von Stürmer. Tschüss.
2: Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer morgens um 6 und abends um 19 Uhr. Bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.